0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que ya eh, puedo anunciar, como todos los medios, evidentemente, no es que tengamos ninguna exclusiva, sino todo lo contrario, llegaremos un pelín tarde según se nos vea, eh, que la temporada de 2011 ya tiene un ganador, ya tenemos campeón del mundo, eh, doble campeón del mundo y además el doble campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. Estamos hablando de Sebastian Vettel, que hoy, eh, pese a acabar tercero en el Gran Premio de Japón, ha conseguido por puntos la victoria matemática. Eh, con varias carreras de, de adelanto uh, Una carrera que enseguida vamos a pasar a comentar Que yo creo que ha sido bastante entretenida Pero lo importante no es lo que diga yo Sino lo que digan mis compañeros Hoy estamos casi todos, nos falta nos falta Osvaldo Al cual saludamos desde aquí con la mano Hola Osvaldo eh, Pero sí tenemos a, al resto de la tropa Comenzando por Agustín Muy buenos días, ¿contento con la victoria de Sebastián?
1: Eh, muy buenos días eh, Contento... Eh, no que queden aún tantas carreras y ya tengamos decidido el campeón no, no gusta pero bueno, después de la carrera de hoy sí que hemos visto que por lo menos al final de temporada lo vamos a tener un poco de, de espectáculo un poco más raro, que en el resto de la que temporada. que te
0: pareciera bien a ti algo. Um, Jorge, buenos días eh, ¿qué tal la carrera?
2: Buenos días, pues a mí me ha gustado mucho Carrera quizás distinta, carrera de estrategia, carrera no de mucho adelantamiento, pero pero yo creo que ha sido vibrante desde el principio hasta el final.
0: Emanuel, muy buenos días.
3: ¿Qué tal la carrera de Fernando? ¿Te ha gustado? Hola, buenas. Pues en el último podcast decía que a ver si Fernando me daba una alegría y la verdad es que sí que me la ha dado y bastante, con creces. Y Dani, muy buenos días. ¿Eres
0: fan
4: de Jenson Button? Muy buenos días, pues como para no serlo, la verdad es que nos está dando emoción este final de temporada y yo creo que gracias a las actuaciones de Fernando y de, y de Jenson Baton eh, podemos ver algo distinto a simplemente Sebastián Vettel levantando los dedos al llegar a meta de primero. Ha sido Lo de hoy ha sido pues una demostración de que nos quedan tres carreras, Corea, Abu Dhabi y Brasil, en las cuales pues vamos a ver a yo creo que a estos tres pilotos metidos en, en la lucha pues por acaparar podios ya que ya no se puede ya no se puede competir por ganar el, el Mundial van a ir a eso, a, a conseguir más puntos para su marca y a conseguir más podios y trofeos para, para ellos mismos Muy bien, eh, nos comenta
0: aquí además Emanuel en el chat Dani, eh, creo que tienes que hacer una corrección
4: Pues sí, pues sí, es verdad es que estoy mirando la, la lista de lo que nos queda en la porra y la India todavía no estaba confirmado con, con fecha, bueno, con fecha sí pero con hora no y, y bueno, queda pendiente de que le dejen participar en la India efectivamente, Manuel siempre está todo y, y menos mal que lo tenemos ahí para corregirnos en el muro
0: muy bien, pues vamos a hacer una pausa eh, coger aire y comenzar enseguida lo que ha sido este gran premio de Japón <risa>
5: Súbete al podcasting.
0: Gran Premio de Japón que empezó de madrugada aquí en España, puesto que los entrenamientos, eh, quien los quiso ver, eh, tuvo que madrugar bastante. A las 3 de la mañana comenzaban el, el viernes. Y la calificación la tuvimos el sábado a las 7 de la mañana. También habría que, que madrugar un poquito para, para haberla podido disfrutar. Uh, una calificación que esta vez sí que tuvo en la, Q, en la Q3 bastante de, bastante de qué hablar. Uh, Emanuel, como siempre, está ahí para contarnos qué es lo que sucedió.
3: Pues mmm, en los libres pues dominó a Baton sin discusión, las tres sesiones se las llevó a él. Y detrás eh, tanto Vettel, Red Bull y Hamilton. Y después parecía un pesito por detrás como después se confirmó los Ferrari. Y después llegamos a la clasificación, eh, ya con algunos coches con problemas, porque en los libres, bueno, hubo accidentes por parte de Barrichello, eh, es el mismo Sebastian Vettel que el equipo tuvo que traer un nuevo alerón delantero que estrenaban aquí, bueno, tuvieron que hacer unos de estos vuelos express para traer la pieza, y también hubo problemas pues, con Bruno Sena, que casi por los pelos salió a hacer una vuelta en la Q1, y el que sí que tuvo problemas más serios fue Nico Rosberg, un problema hidráulico que no le permitió completar ni tan solo una vuelta. Con lo cual fue el, el, el descartado en la primera, digamos descartado que no es de los equipos eh, potentes. Tanto Lotus, Renault, como bueno, el Team Lotus, como los Virgin, como HRT se quedaron aquí en la Q1 y les acompañó Nico Rosberg. A la, en la Q2 pues pasaron Jaime Regersuari. Sergio Pérez, eh, Sebastián Buemi, Pastor Maldonado, Ruiz Barrichello, Paul Di Resta, Adrián Sutil. Ahí se quedaron. Estos se quedaron en la Q2 y no pasaron a la Q3. En la Q3, pues pasaron Kamui Kobayashi, que en principio quedó décimo, pero que después al final saldría séptimo por una cosa que voy a explicar ahora. Noveno, que finalmente fue décimo, Petrov. Eh, octavo fue Bruno Sena, pero que al final fue noveno. Séptimo, en principio, Schumacher al final fue octavo y sexto quedó Weber. Quinto quedó Fernando Alonso. Cuarto, Felipe Massa, que es la tercera vez en el año que supera a Fernando en una clasificación. Tercero quedó Lewis Hamilton con algún problema con... Bueno, en su segunda vuelta lanzada para curar un tiempo entre Schumacher y Weber. No le permitió llegar justo a tiempo para que le permitiera marcar un un segundo vuelta rápida en esa Q3 y al final se tuvo que quedar con la tercera y después la pole muy apretada con Jason un segundo y Vettel primero con tan solo nueve milésimas de diferencia y comentar esto de por qué Kobayashi en principio quedaba décimo y después quedaba séptimo y es que tanto Schumacher, Senna, Petrov, Kobayashi no salieron a dar una, no marcaron tiempo en la Q3 algo ya que empieza a ser habitual y que ya hemos comentado bastantes veces aquí en el podcast y que ya empieza a preocuparse tanto a tanto Pirelli como un poco por el paddock y Kobayashi se salió séptimo porque fue de los únicos estos que no salieron a marcar, que no marcaron tiempo. Fue de los únicos que, que salió a hacer una vuelta lanzada. Y con eso ya subió del décimo a la séptima posición. Y pues eso, es un poco triste que pase esto. Hay que contar alguna solución cuanto antes. Eh, Paul Henry ya ha dicho que se esperan hablar, aunque sea por, eh, con los equipos de alguna manera, para solucionarlos ya desde Corea. Pero es un poco triste que, que haya 10 en la Q3, que se supone que es el sitio donde más rápido va a rodar un Fórmula 1, donde van todos a ir al límite por lograr la pole, y que pues cuatro coches no salgan a marcar un tiempo, pues es triste.
0: Eh, y efectivamente, bueno, pues eh, tú, yo creo que de cara al año que viene habrá una, una modificación en la normativa, porque al principio pasaba a veces con el coche número que se veía décimo, que era un coche que había conseguido entrar en la Q3 por los pelos, eh, y podrías entenderlo, pero ahora ya prácticamente se está convirtiendo en, en estrategia de equipo y, y no tiene mucho sentido, tal y como yo lo veo Bien, pues con todo eso nos plantamos eh, hoy a las, a las 8 de la mañana en la carrera una carrera que, que antes hablábamos de, de comenzar a grabar creo que podemos decir que ha sido bonita, eh, muy interesante, muy entretenida donde no ha habido nadie que se haya alejado demasiado donde siempre los tiempos han permitido esperar lo, lo imposible de hecho casi ha sucedido lo imposible en este caso y es que, es que Fernando se hiciera con la victoria eh, pero que a la postre lo que ha dado ha sido el, el segundo campeonato a, a, Bat, perdona, a Sebastian Vettel, eh, que yo creo que es, es muy interesante. Eh, antes de hablar de qué nos ha parecido la carrera, de qué impresiones nos llevamos, lo, lo correcto sería que Dani eh, pues religiosamente nos hiciera su crónica de carrera.
4: Bueno, pues la carrera sí que ha empezado con una, una pequeña novedad, o dos pequeñas novedades, Mark Webber, a quien estamos acostumbrados a ver perder posiciones en la salida, no ha perdido ninguna posición y quien, quien sí que ha dado un poco de juego ha sido Jenson Button, que salía segundo por detrás de Sebastian Vettel y que se ha colocado casi casi a la par que, que Sebastian Vettel hasta que Vettel bueno, pues lo ha cerrado un poco contra la, la hierba del lateral derecho de la, de la pista y, pues, Baton ha tenido que levantar el pie, ha perdido posición con Hamilton, que se ha colocado segundo, y Vettel, pues, ha mantenido la primera posición. Eh, ya hemos visto, pues, eh, que Baton, pues, se ha mosqueado, ha pedido ha pedido de sanción para Vettel en las primeras vueltas por radio a su equipo. De hecho, la ya salía el cartel de, de bajo investigación ese, ese incidente en la primera vuelta, y... Y bueno, así es como hemos empezado una salida que yo creo que ha sido de las más limpias de, de toda la temporada. Eh, salvo bueno eso, ese cambio de, de, Vettel, o sea, de Vettel primero, eh, Hamilton segundo adelantando a, a Jenson Button, pues no hemos visto más movimiento. Ha, ha seguido cuarto, eh, Alonso quinto y Weber tiraba sexto. Ha sido en la vuelta seis cuando, cuando Alonso ha conseguido pasar a su compañero de equipo, casi sin, sin problemas... Y hasta la vuelta 8 no hemos tenido pues una, una respuesta a esa posible sanción que ha quedado en nada para, para Sebastian Vettel. Ya la vuelta 8, el primero en tener problemas con los neumáticos de este grupo de, de cabeza ha sido Lewis Hamilton cuando rodaba segundo, que bueno veíamos con muchos problemas y tanto su compañero de equipo Baton como Fernando Alonso pues lo han pasado sin ningún problema, ya que Hamilton pues, tenía los neumáticos casi en las lonas o, o con un problema muy grave de, de degradación y ha tenido que entrar en esa, en la vuelta siguiente a, a boxes eh, no ha sido ha sido el primero pero vettel no ha tardado mucho una vuelta más tarde eh, ha cambiado en los neumáticos ha salido sexto en la vuelta once una vuelta más tarde baton fernando y Weber también han cambiado neumáticos y el que más tarde ha cambiado ha sido massa que a él han durado pues una vuelta más los seis primeros pues ya vemos que en la vuelta doce ya habían cambiado los neumáticos y ya empezábamos a intuir pues que era una carrera que iba a estar un poco marcada por por esa degradación, eh, que Hamilton podía pasarlo mal y que, y que bueno quien pudiera ahorrar un poco de, de vuelta en, en los neumáticos iba iba a tener una gran ventaja sobre el resto. Hemos visto bueno pues eh, que la vuelta 12 seguíamos con Vettel de primero, Baton bueno, iba segundo, después de haber adelantado a Hamilton, Alonso tercero, Hamilton cuarto, Massa quinto y Weber sexto. En la vuelta 20 es cuando hemos tenido una segunda parada. En este caso han entrado primero Vettel y Weber. Eh, también en la vuelta 21 ha entrado Button, eh, que en la, vuelta, en la vuelta de salida pues ha conseguido ponerse delante de Vettel. Eh, Hamilton ha tenido un problema también en otro de los lances de la carrera eh, con Massa. Eh, bueno, se ha tocado con el, el brasileño. Y también ha sido investigado, aunque ha quedado en nada. Lo que pasa es que ahí hemos tenido otra de las cosas que, que marcaron la carrera eh, y que más adelante pues eh, comentaremos. Porque Fernando y Hamilton han entrado poco más tarde. Hamilton pues eh, eh, ya empezaba a tener otra vez problemas. Y a la vuelta 22 pues, nos encontrábamos a Baton, Vettel, Alonso y Weber en las primeras posiciones. El británico pues iba, iba haciendo una buena carrera, iba marcando unos buenos tiempos... Eh, Betel iba a la zaga. Alonso intentaba llegar al primer Red Bull, pero bueno, era seguido por Weber, eh, que no lo inquietó dema demasiado, como en otras carreras, y, y Fernando pues, ha tenido un poco más de, de libertad para ir en medio de esos dos coches. En la vuelta 23, eh, Massa sí que ha vuelto a entrar en boxes, a cambiar a neumáticos, y ha conseguido adelantar a, a Hamilton en la salida. En la vuelta 24 es donde se produce ese, esa coincidencia eh, ...circunstancia de carrera motivada por el choque de, de Hamilton y de, y de Massa... ...en el cual pues había saltado una pieza eh, posiblemente del coche de, Fernando, de Felipe Massa... ...y ha quedado eh, un trocito de alerón en el medio de la trazada... ...con lo cual eh, ante la imposibilidad o supuesta imposibilidad de los comisarios... ...de salir a la pista corriendo y quitar ese objeto... ...pues han tenido que sacar el coche de seguridad. Comentábamos aquí y comentaremos después... ...sobre la idoneidad de por una pieza o, la, o cuánto puede influir el, eh, una pieza para sacar el coche de seguridad... ...y la facilidad o no que podían haber tenido para salir eh, corriendo eh, alguno de los comisarios a, a coger esa pieza. Ha estado tres vueltas el coche de seguridad, eh, ha venido bien para, para alargar un poco la vida de los neumáticos, para ahorrar un poco de gasolina... Y, y bueno, eh, hemos relanzado la carrera con, con Batón de primero, con Bete de segundo, con Fernando Alonso de tercero y esta vez pues un doblado eh, ayudando a Fernando Alonso en vez de perjudicándolo, metido entre él y, y Mark Webber. La verdad es que Batón ha parado muy bien la carrera, ha hecho una montonera y ha salido pues marcando una, una gran diferencia de tiempo... Eh, no con el segundo y con el tercero que más o menos estaban atentos sino ya con el con el cuarto que era Weber que se ha encontrado doble doblado que no ha reaccionado tan bien con, con la salida de, de Baton eh, más el Hamilton en la vuelta 27 se, se confirma que no habrá sanción que no, no ha sido más un lance de carrera y hasta la vuelta 34 no hemos vuelto a tener eh, movimiento en los pits entrando Vettel primero en la 34 Weber segundo en la en la 35, Hamilton en la 36, que ha podido pues eh, sacar un par de vueltas extra, eh, ahorrando sufrimiento a sus neumáticos con el coche de seguridad, Baton en la 37 y Massa también entran a cambiar neumáticos, y Fernando es el último en entrar y, y entra a la vuelta 38, saliendo intercalado entre Baton y, y Vettel. Hamilton en la vuelta 38 consigue pasar a, a Massa, y yo creo que a partir de aquí empieza, pues... Eh, la parte de la carrera donde menos ha, menos hay que reseñar, pero más ha pasado. Y es que desde la vuelta 38 a la 53 hemos podido ver eh, cómo los tres primeros coches, el coche de Baton, el coche de, de Fernando Alonso y el coche de Vettel se enzarzaban pues en un tira y afloja en el cual pues eh, hemos visto como Vettel se acercaba un poco a Fernando, lo que pasa es que no llegaba a alcanzarlo y Fernando pues se lanzaba a cuchillo contra, contra Jenson Baton. Y, y le estaba sacando mucha diferencia eh, entre medias sí que hemos oído un comentario que también que también eh, eh, también eh, discutiremos en el, en, la, en el análisis de la carrera y es que tanto, tanto a Weber como a, a Bettel se les dijo que no arriesgaran nada eh, en el caso de Bettel sería normal en el caso de Weber le frenan a lanzarse contra su compañero de equipo eh, que bueno Weber iba cuarto y podía intentar acercarse a él pero ya no le han dejado por radio y a partir de ahí pues hemos visto como, como Baton pues, en las últimas vueltas iba perdiendo mucho tiempo con Fernando. Alrededor de medio segundo o un segundo por vuelta, dependiendo un poco de del giro. Y que en las últimas vueltas pues parece ser que, que ha tenido que reaccionar. Y ha mantenido esa primera posición hasta el final, más o menos con un segundo y medio de ventaja. Y más o menos el tiempo que Fernando Alonso pues ha mantenido con, con Vettel, que tampoco ha apretado demasiado en, en los últimos giros y que ha quedado tercero y, con en consecuencia, pues ha ganado el, el Campeonato de, del Mundo. Comentar que, que Jenson Button parecía que había desfallecido un poco, luego pudimos ver que, que no llegaba a completar esa primera vuelta después de la carrera para llegar al, al pit, que se quedaba sin gasolina, y que, bueno, podía haber sido, eh, si Fernando hubiera apretado de más o si no hubiera salido el coche de seguridad, podría haber sido un motivo para que el, el británico no acabase la carrera. Bien,
0: pues eso es lo que ha dado de sí eh, la carrera, que contada así y aunque Dani lo hace muy bien, pues yo creo que no transmite la, la emoción que han tenido las últimas vueltas, o, o, o el ver que, que los tres coches, eh, el, de, el de Jenson Button, Sebastián Bettel y Fernando, pues marcaban constantemente prácticamente los mismos tiempos, o como al principio parecía que, que el McLaren tenía una ventaja, pero en cuanto deterioraba las ruedas, pues eh, se venía para atrás, o como el de Hamilton, bueno, el de Hamilton no, Lewis Hamilton directamente quemaba las ruedas, yo creo que la carrera la carrera ha dado para bastante y de ahí que ahora abramos eh, unos minutos de discusión para, para, que, bueno, para que comentemos qué es lo que nos ha parecido. Eh, ¿Quién quiere ser el primero en intervenir? Jorge, por edad creo que te pertoca.
2: Vale. Pues mira, yo me quedaría con, con algún detalle. Eh, creo que, por ejemplo, vamos a empezar por el final y, y el podio creo que, que es muy importante están los tres pilotos que están marcando este campeonato por, por su bien hacer Por un lado está Baton, que, que la verdad es que está haciendo... Bueno, es que todos los todas las carreras acabamos diciendo lo mismo de Baton. Gran carrera de Baton, inteligente, medida, justa. Ver cómo ha ajustado el, el, el consumo de combustible hasta el último momento. Bueno, eso también es parte del equipo. Y cómo nada más pasar la meta se baja y ha podido apretar esas pocas décimas para que Alonso no llegara a pasarlo, bueno, pues magistral. Alonso con un coche que claramente no tiene el poderío ni del Red Bull ni del ni del McLaren, pues está ahí luchando, en este caso segundo, pero luchando por, por, por ganar carreras. Y Vettel con un coche campeón, con muy poquitos fallos y con ayuda de, pues esto, de del equipo y dejándole hacer ese tercer puesto para que celebre ese campeonato del mundo ahí, pues, pues también demuestra que son los tres pilotos de, de la temporada y yo creo que, que ese podio lo guardaremos bastante en nuestra cabeza, ¿no? Y luego, pues, comentar pues alguna cosa más. A mí me ha gustado mucho Schumacher, que, que en la sombra ha estado ahí luchando y ha llegado en esa quinta posición que, que bueno, que le da no, sexta, ¿no? perdón en esa sexta posición que le da, bueno, pues con un coche que claramente también es inferior pues parece que resurge y que todo lo que esperábamos de Schumacher en un momento pues pues está apareciendo ahora después de de, de casi toda, todo el campeonato y, y bueno, poco más no sé si queréis os dejo para vosotros si queréis comentar alguna cosa que, que haya ocurrido por, por mitad de, de carrera
1: Pues nada, yo eh... Coincido con un poco con Jorge con, con el tema de Baton. Sí, no era no está eh, cuando ganó el campeonato lo tuvo no tan fácil como vettel pero sí que lo tuviera bastante fácil con el brown gp eh, ahora mismo en 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 que parecía que iba a ser un segundo piloto que iba a pasar de eh, desapercibido que no iba a tener opciones para nada es cuando se está demostrando que realmente es un buen piloto y se está eh, comprobando que sí que tiene ¿Cómo se dice? Esa semilla de buen piloto y, y, y están haciendo. Ahora mismo es cuando se está anotando y para el año va a ser un candidato. Esperemos que el año que viene estén un poco más equiparados los, los equipos y, y sí que se pueda ver un poco más de, de lucha por el campeonato. Eh, si lo comparamos con Vettel, como decía antes, a ver si en algún momento Vettel con un coche que no sea tan exageradamente eh, superior al resto hace como Baton yo creo que no, pero bueno el tiempo lo dirá y nada eh, también eh, quería destacar eh, Massa, ha vuelto a demostrar que no es piloto de, de primera línea eh, bueno, ya hace un par de años que lo ha demostrado, pero bueno esta carrera eh, ha vuelto a salir muy bien en el sentido de que salía eh, ...por delante de Alonso... ...y se ha quedado muy retrasado... ...fue perdiendo fuelle... ...fue perdiendo fuelle... ...una séptima posición que no... ...vamos... No, no, identifica, no se identifica con, con un coche como Ferrari, pero bueno, tampoco el Ferrari este año ha sido realmente un coche competitivo. Pero aún así tendría que ser un poco más... Eh, estar en unas mejores posiciones. Sergio Pérez, un buen papel en la carrera de hoy. Este chico realmente sí que puede estar en Ferrari en un futuro. Por lo menos está prometiendo ser un piloto regular cuando puede, y eso que estaba enfermo, bueno, sabe a saber si realmente eh, le ha podido afectar. Pero bueno, eh, la carrera emocionante, lo del safety, como comentaba antes de la grabación, no no sé, <risa> no, soy comisia, eh, no soy comisario y no, no estaba en el circuito y no podía ver realmente si era tan peligroso ese ese deflector en mitad de la, de la pista, pero bueno, ya llevaba 5 o 6 vueltas y pararlo cinco o seis vueltas después, entiendo que, que sus motivos tendrían, pero bueno
0: ¿Qué más? Emanuel, eh, ¿algún comentario?
3: Pues yo no sé, ya es un poco redondar en lo, en lo que dijeron aquí los compañeros eh, yo la verdad es que estoy no sé, Baton está en estado en estado fuera de serie la verdad es que este fin de semana ya ha sido le ha faltado la pole para completar el el póker, pero vamos, es que un fin de semana per perfecto para él. Eh, ¿Qué que decir de Alonso, cuando a la mínima, a la mínima que tiene oportunidad el coche en medio que le aguanta, le permite hacer algo, responde como el primero y se ha visto hoy, pues, eh, rivalizando con Better e incluso con Baton con lo cual, pues, qué, qué decir de él, ¿no? La, la verdad es que me ha dado... Me ha acabado de despertar hoy Fernando y Vato en la carrera. De Vettel pues nada, que... La verdad es que está... Seguro que está... Pasado las horas estará un poquito jodido <ríe> por no haber ganado. Pero bueno, eh, ya es doble campeón del mundo. Decía ahora Agustín de que no ve a Vettel eh, hacer lo que está haciendo Vato en esta temporada. Pero es que Vettel ya es doble campeón del mundo. Yo... Mmm, ya es mucho decir de un doble campeón del mundo que no puede hacer ciertas cosas. Eh, ganara como ganara Betel, ya es doble campeón del mundo. Y esos son dos años que tienes que hacer ciertas cosas para ser doble campeón del mundo y hay que valorarlo en su justa medida. Después, eh, Weber, pues que no sé, no, no acaba de enganchar el, el, de la, la misma manera que engancha Betel con el Red Bull y no. Digamos que siempre le falta ese poquito para acabar de terminar y conseguir alguna victoria. Y Hamilton, joder, Hamilton está como cruzado, ¿no? Eh, la verdad es que prometía al menos estar en la lucha eh, por ganar pole, pero por unas cosas por otro. El, el neumático le falla, se desvanece, toques con masa que aquí, pues un, una vez más hubo toque con masa o ciertas cosas. Pues al final, pues eh, está abonado ahí a... A que prometa más, pero al final se queda en una segunda línea. Esperemos que Hamilton, pues, yo creo que está deseando ya acabar esta temporada, irse de vacaciones y ya pensar en, en el siguiente año. Y por el resto, nada, mencionar Schumacher que la verdad es que... Sí, está más entonado en esta última parte de temporada. Está ahora, creo, a tres puntos de Rosberg en el campeonato, que bueno... Ganar a Rosberg en el campeonato siempre... Para él supongo que será un aliciente, pero bueno... No deja ser un premio súper, súper, súper menor. Y después también mencionar a Pérez, que la verdad, bastante... Estos puntos que le ha conseguido pasar ahora. le van a sentir muy... a venir muy bien para el campeonato de constructores, ya que Forsyth ya no ha puntuado hoy y le corta cuarto, cuatro puntitos. Y por el resto, nada más. La verdad es que... Pese a que no ha habido, digamos, adelanta, muchos adelantamientos, también es que Japón, para una zona de res, la verdad es que es... Debe ser de los circuitos en los que la zona de DRS no debe ser muy, muy... La pongas donde la pongas, siempre vas a pecar de algo. Pero aún así, la verdad es que los cuatro primeros han entrado en 8 segundos y... La verdad es que ha sido un gran premio, pese a que no haber eh, adelantamientos efectivos y al menos la tensión de que cualquiera podía cometer un fallo en las últimas vueltas y dar pie que el otro adelantara y cambiar el resultado.
4: Yo creo que sí que habría que decir que, el, que la zona del DRS, eh, quizá la forma más eh, difícil de ver un adelantamiento, podría ser de un coche del mismo equipo, que son muy similares, con lo cual no tienes la diferencia pues eh, de aerodinámica, de punta o, o similar, que puede marcar una diferencia. Y sí que hemos visto pues ya las primeras de cambio, como Fernando sí que adelantaba a, a Massa O sea, posible es posible, lo que pasa es que eh, era complicado. Incluso eh, Margené y... ...y Pedro de la Rosa pues hacían comentarios de que... ...bueno, lo habían visto un poco extraño... ...pero que tampoco había mucha más opción, ¿no? Que... ...que, que es lo que dice Manuel también... ...que es un circuito especial y que, y que... bueno, que era complicado... ...de todas formas... ...y entre lo que dicen Manuel y, y, y Agustín... ...yo sin intentar levantar polémica ni nada... ...obviamente hay una cosa que Vettel no, no puede hacer... ...por muy bicampeón del mundo que sea y es hacer lo que ha hecho Baton hoy, simplemente porque Baton ha peleado eh, contra Goliath, siendo David, ya que Vettel, pues al tener el coche bueno y ser un gran piloto y ser el que, digámoslo así, tiene el mejor tándem entre piloto y, y coche, pues pues no se puede batir a sí mismo. Entonces, eh, la verdad es que es lo que nos queda a ver, que pilotos que, que están sacando lo máximo del coche que no tienen el coche ganador, el, el, el mayor coche, el mejor coche de, del circuito en estos momentos, pues son los únicos que pueden, pues eso, eh, batir. Y, y, y Vettel, pues este año se tiene que conformar con con machacar a los rivales. No no puede hacer, digámoslo así, entre comillas, proezas. Y me vienen a la mente, bueno, por ejemplo, sin sin querer compararlo, o sea, en el, en el sentido de que tienen su mérito cualquiera de los, de los dos, o de los cuatro grandes, bueno, de los cuatro campeonatos que voy a decir, pero por ejemplo los de Fernando Alonso con Renault, que puede tener la similitud con que Red Bull no era, y digo era, de los equipos punteros, es un equipo muy reciente, sí que se ha colocado ahí arriba, pero Renault en aquellas temporadas en las que ganó Fernando Alonso sí que estaba un pelín por detrás, de por ejemplo, de los McLaren, sí que peleó con, con Schumacher, eh, peleó con Kimi Raikkonen, y, y yo creo que es algo que, que a Vettel seguramente le encantaría. Tener un, un coche que fuera a su par, un rival duro, y que no va a poder. Me gustaría que el año que viene, aunque ganara Vettel su tercer eh, gran premio, o sea, su tercer eh, título, sí que tuviera esa esa posibilidad. O sea, y lo pudiéramos ver de ese, en ese sentido, ¿no? De compitiendo contra un igual y, y aún ganando. Porque al final es, es lo bonito, lo piensas y... Y, y los campeonatos que más eh, entretenimos hemos tenido, pues son los que, que hemos visto más lucha. Y bueno, realmente este, por ejemplo, sí que no lo ha sido.
2: Yo volviendo un poco al adelantamiento de Alonso a Massa y, y, y algún lance más de carrera, creo que podríamos dar una revisión a lo que serían los, pues las incidencias, las investigaciones que ha habido. Yo creo que Alonso y, Ma y Massa claramente Masa le ha abierto la puerta. No, es una opinión, ¿eh? Creo que, que lo ha pasado extremadamente fácil y como decías tú, Dani, eh, el tema de con el mismo coche, eh, la zona de DRS, esa detección tan lejana, era muy complicado ap aprovechar esa, esa puerta. Puede que no, puede que sí, la verdad es que luego Massa se ha venido abajo, en cuanto a Alonso le ha pasado ha ido para atrás, para atrás. Y quizás eh, lo que habría que ver es eh, si las investigaciones que al final no han quedado en nada y lo que sí que podemos decir también es que se han investigado muy bien que siempre criticamos que, que, que las investigaciones llegan tarde, mal y arrastro, y en esta ocasión no. Por ejemplo, en la salida con Betel Baton en la segunda vuelta ya estaba iniciada la investigación y muy prontito, en la, un par de vueltas después, han dado la solución. Y la verdad es que la salida ha sido muy, muy justa, sacar a, a alguien por la hierba. Mmm, de hecho, hemos visto al final, en, cuando ha la carrera, como se lo decía Baton, como un auténtico oyente en mal inglés, como le decía que me ha sacado por la hierba, no me habías visto, o sea, un poquito un poquito justo, ¿no? Y luego pues la salida de, de Hamilton con Massa, que que, que que este hombre necesita unas vacaciones ya para ver si retoma un poco su posición y, y lo volvemos a ver centrado, porque piloto sabemos que es buenísimo, pero pero con estas maniobras tan en lo justo y en todas las carreras, porque equivocaciones cometemos todos, pero tantas este año juntas, eh, vuelven a ser eh, también en el límite de la sanción. No sé qué opináis vosotros.
1: Hombre, esperar que, que Hamilton cambie tan radicalmente no, no creo. Eh, espero que el año que viene, o terminando esta temporada, ya se vaya tranquilizando, aunque ya no tiene opciones de, de superar al compañero, creo, ya no tiene opciones de, de superar a Baton. Pero bueno, a ver si el año que viene sigue estando en su línea, aún no siendo tan agresivo, pero bueno, a ver si nos sigue animando. Y sobre lo de Vettel, eh, nadie le va a quitar los dos títulos, eh, el premio de, eh, ¿cómo es?, bicampeón eh, más joven, etcétera. Yo lo que me refiero es la inconsistencia. Eh, en esta temporada ha ido siempre adelante. Y la, en las dos ocasiones así, o tres ocasiones que ha tenido un coche delante o que lo han adelantado, eh, no, ha, no ha sabido estar en el... se ha puesto nervioso. En Canadá vimos que cuando lo adelantó Button, o cuando veía, ni, ni cuando lo adelantó, cuando lo veía en el retrovisor, se vino abajo. Eh, hoy, más o menos, eh, cuando vio que lo había adelantado Alonso, aún en la primera vuelta de Alonso con el problema que tiene Ferrari con los neumáticos, eh, se pasó de, eh, de frenada es decir que se le veía nervioso y tiene el campeonato en el bolsillo no no va a estar nervioso porque vaya Alonso segundo y el tercero entonces esa inconsistencia es la que digo yo que debería eh, debería en algún momento tendría que estar como dice eh, Dani en un, en un David para ver si realmente eh, sale el, el, el posible buen piloto que tenga dentro en Red Bull, nada, tiene su mérito ser campeón dos veces, tres veces o cuatro veces. Pero realmente el, eh, ¿cómo se dice? El, el buen piloto se va a ver cuando esté en un, en un equipo de, de inferior categoría. Si estás en un coche ganador, pues la verdad es que sí, lo haces muy bien. Y si aún encima le sale como a Red Bull todo bien, las paradas, coches, etcétera, perfecto. Pero es necesario o tendría que ser necesario eh, ver uh, <risa> ver uh, en un coche más pequeño a ver qué, qué tal lo hacía.
3: Eh, lo de, de Hamilton la verdad es que sí eh, como comentaba yo creo que ya piensa en el próximo año y... pero pese a todo suma dos victorias esta temporada, una más que Alonso y pese a todo, a lo que sea que, que es que tenga, choques, eh, lo que sea, tiene dos victorias que, bueno, no están nada mal, ¿eh? Dos victorias en un año donde Vettel ha conseguido, no sé cuántas, eh, diez, una cosa así, pues la verdad, eh, pues es bastante. Y después esto de Vettel... Eh, yo A veces nos olvidamos de que igual hacer 40 vueltas primero Cuando el resto está 30 segundos Parece que es fácil Pero realmente es que no es fácil Cuando más posibilidad de errores hay Es que cuando más fácil lo tenemos Ahí lo dice la propia DGT eh, ¿Dónde hay accidentes? Bueno, en las autopistas porque vamos súper tranquilitos Es todo línea recta Y nos confiamos y chasca accidente al canto Y aquí pues Vale, que Vettel en Canadá. Bueno, en Canadá se puso nervioso, consiguió un segundo puesto, que no está nada no mal. En Alemania se puso nervioso, no sé. Cuarto puesto, que no está nada mal. Aquí se puso nervioso, no sé qué. Tercero, no está nada mal. Yo lo firmaría con los ojos cerrados.
4: De todas formas, Emma, vamos a recordar una frase que dice siempre Gerardo. Y es que este es un podcast que hacemos aficionados para aficionados. Y al final lo que vamos a querer los aficionados. O sea podemos dar nuestra razón es que gane Alonso. No. lo que queremos los aficionados al final Ger, es no dormirnos con la carrera entonces eh, tener un gran premio donde faltan cuatro más y, y ya sabes el ganador no gusta lo que gusta es obe, y, no ver siempre digo, al obe, mismo piloto no delante obviamente
3: pero él no tiene la culpa de tener el coche que tiene y hacer lo que hace
4: no pero seguro seguro que igual a él también le gustaría haber hecho pues lo que en su día tuvo Fernando Alonso el, el ser más más consistente y más eh, eh, o sea que igual tienes que quedar segundo pero queda segundo vas a por los puntos y, y, ¿Y Vettel bueno es que, Vettel, que Vettel no Vettel ha tenido problema ha tenido... claro no ha tenido tanto problema para pero
3: para hay alguna seguridad. carrera que también le, le han achuchado por detrás y han, ha ganado Vettel por escasos segundos. eh. no ahora no te, no te sé decir el Gran Premio pero hay uno o dos o tres ...que ha entrado ahí... ...que le han apretado hasta el último segundo a Vettel... ¿eh? Y además que no, no, es, no es habitual... eh, ...vale, estoy de acuerdo... ...pero alguna vez lo han achichado ...y ha, ha ganado... no ...además hay que
2: recordar que este año... ...ha hecho un grandísimo pilotaje... ...o sea... ...quizás quitando Canadá... ...en aquella curva que le pasó Baton... ...y algún detalle más en algún repostaje y demás... Mm -hmm. ...pero equipo piloto... ...han hecho un conjunto... ...insuperable... Y luego nos falta un poco la perspectiva. Si la situación que tiene Vettel fuera de Alonso, por ejemplo, aquí en este podcast estaríamos echando humo. Hoy los gritos se oirían en Japón. Es decir, también nos pueden un poco nuestras, nuestros gustos y nuestros pilotos favoritos. Evidentemente, vista nuestra perspectiva, lo que nos queda por mirar es la lucha por el subcampeonato, que no es lo mismo, que es eh, ver... Eh, el segundo puesto no es, es el primero de los perdedores, no. No sé quién lo dijo.
0: Y completando el comentario que hace que hace Jorge, una cosita más eh, que me diga alguien cuan, que recuerde cuando Sebastián Vettel se ha equivocado, ha hecho un error eh, los sábados en calificación.
1: No, pero el, ese es el tema. Es decir, eh, pero está... eh,
0: evidentemente lo que decís es cierto. Nosotros preferíamos un, un campeonato en el que se decidiera todo al final. Pero eh, Weber, por ejemplo, eh, con el mismo coche que tiene Sebastián Vettel, está bastante más atrás. Eh, y sin embargo, Sebastián Vettel ya ha ganado. Y es porque ha hecho una temporada que roza la perfección en todas las carreras. Yo no recu o sea, recuerdo uno, dos, lo que decías tú, dos errores a lo mejor en toda la temporada. Pues entonces, merecido. Si además eh, no es como la temporada del 2004, aquella temporada de, de Michael Schumacher, que, que, que prácticamente daba lo mismo lo que pasara atrás, sino que atrás hay muchísima emoción pues eh, bienvenida sea la Fórmula 1 si, si tiene que ser así.
1: No, pero eh, insisto, eh, merecidísimo el campeonato. Le ha salido todo perfecto. Lo ha hecho todo perfecto. Lo que mm, entiendo, o la palabra que ha usado Dani, la palabra que, hemos, eh, que he usado yo es inconsistencia. Es decir, que tampoco se lo han puesto difícil realmente. Y cuando se lo han puesto difícil de 10 veces... 3 eh, se le ha visto nervioso, también en la anterior carrera iba Alonso delante que lo adelantó en la salida a Vettel y Vettel lo pasó como, como nada, es decir que en ese momento no se equivocó y lo hizo perfecto, pero es eso de eh, va sobradísimo y, y aún encima de ir sobrado lo ha hecho perfecto, nadie le va a quitar mérito a lo que ha ganado, pero bueno eh, ya se ha visto en el comentario que han puesto ahora eh, Jacobo Vega en, en Twitter, que en la rueda de prensa le, pregun le preguntaban a Alonso si, si le afectaba o si le molestaba que Vettel le hubiera superado en el bicampeonato, en el bicampeón más joven de la historia, y Vettel decía que como que Michael Schumacher era el heptacampeón más joven, como en breve lo supero eh, va demasiado sobrado y eso en un momento puede. debería de verse, si realmente es tan buen piloto.
0: Bueno, eh, voy a decir que no estoy para nada de acuerdo que en el mismo Gran Premio, en el mismo Gran Premio en el que en el que gana un campeonato con, con tres carreras de antelación o cuatro, digas que todavía tiene que verse si es buen piloto. Eh, para mí yo creo que lo ha demostrado de sobra. Pero bueno, eh, vamos vamos a poder hablar de eso. Uh, no sé si alguien tiene algún comentario más. Pasamos ya a cómo ha quedado ahora mismo el, el, las diferentes clasificaciones del Mundial de Fórmula 1. ¿Alguien tiene algo más que decir? Entiendo que es un no. Eh, si no voy mal, era
2: eh, Jorge el que tenía que hacer eso, sí. ¿verdad? pues esto. Sebastián Vettel. Bueno, damos si queréis la posición de carrera, aunque las hemos ido comentando rápidamente. Ha ganado Baton, segundo ha llegado Alonso, tercero Vettel. Cuarto Weber, quinto Hamilton, sexto Schumacher, séptimo Massa, octavo Pérez, décimo Petrov y, bueno, lo, perdón, noveno Petrov y décimo Rosberg. Lo vamos a dejar ahí y, y, bueno, vamos al Mundial de Pilotos. Campeón del Mundo, segundo campeonato, 2011, campeón del mundo, Sebastián Vettel. Después, Jason Batten con 210 y aquí está la lucha por el subcampeonato. Con 202 está Fernando Alonso. 194, Mark Webber, y ya un poquito más retrasado, Luis Hamilton con 178. Ahí está la lucha, yo creo que, espero que la lucha sea entre Baton y Alonso, creo que son los más, los que más en forma están y los que están demostrando que, que lo merecen, por lo menos. Y bueno, pues detrás de... de Hamilton viene Massa, con 90, Rosberg con 63, Schumacher con 60, decimos ahí lo que decía antes Emanuel, que está muy cerquita ya de su compañero, Petrov con 36, Nick hayfield que sigue de décimo con 34, y luego Sutil con 28, Kobayashi con 27, Di Resta, Alguersuari, Pérez, Wemi, Barrichello, Sena y Maldonado, y
3: los demás ya sin puntos. Una cosa, eh, Jorge, que ahora has mencionado a Heifel y yo os pregunto, ahora han pasado ya unos cuantos grandes premios en lo que está Sena y sí, la verdad es que Sena ha conseguido dos puntitos y ya está entrando con regularidad en la Q3, pero ves a Heifel ahí con 34 puntos a dos puntitos de Petrov y no sé, a mí como que sigo diciendo que se equivocaron y Sena pues está demostrando que es buen piloto, pero yo sigo diciendo que se han equivocado. Sí,
2: sí. Lo mismo que pasó el año pasado con De La Rosa. El atropello que se hizo el año pasado con De La Rosa se lo han hecho este año a hayfield claramente. Además, Heyfield no solo en esta temporada, en toda su carrera deportiva, ha demostrado que, que es un piloto sólido, por lo menos, y es un piloto de equipo. Y, y siempre ha sabido sacar ese punto, y esos dos puntos, y esos tres puntos. Yo apostaría a que estaría por delante de Petrov, casi con toda seguridad. Y perder esa posición es una, pues para mí es un error, como dices tú. Quedaría el Mundial de Constructores también, que ese todavía no está 100% decidido, pero bueno, lo va a ganar Red Bull con 518 puntos que va de primero. Después va McLaren con 388 y después va Ferrari con 292. Va a quedar así porque son muchas las diferencias. Y continuará seguido de Mercedes con 123, Renault con 72. Aquí la lucha está en ese sexto séptimo puesto, que Force India ahora mismo está con 48... Sauber está con 40, y, y luego ya le sigue eh, Toro Rosso y Williams, y los tres del fondo. Y si ya
1: está decidido el campeonato de, de pilotos, eh, nuestra porra eh, sigue aún abierta. En la carrera de hoy, eh, Luife ha conseguido 211 puntos, eh, José 1964 187, eh, Fernán GH 186... Nuestro J-181 y Álvaro R-177. La clasificación en general, por decirlo así, estaría un Malik de primero con 2.239, aún sigue segundo Tonio Biciclo con 2.151, tercero nuestro Dani con 2.125, Álvaro R con 20, eh, 2083 y CanSino con, 2000, eh, con 2073. Es decir, todo abierto. Aún hay opciones y eso. Seguir recordando echar la, la quiniela. La quiniela, la porra.
0: Bien, pues... Antes de antes de comenzar bueno, las despedidas, pues no hay despedidas porque la semana que viene hay Fórmula 1, por lo que tenemos que hablar un poquito de, del Gran Premio de Corea, un Gran Premio que se va a disputar, disputar pues eh, la semana que viene, eh, por segunda vez, esta vez esperemos que, le, que el, el, el circuito esté bien, bien acabado, recordemos que el año pasado pues se pudo disputar por los pelos eh, y aunque pues la parte técnica del circuito, los coches pudieron correr de forma normal, Uh, sí es verdad que por una parte se quejaron los pilotos de que el, el asfalto estaba era muy muy agresivo, muy abrasivo y es que eh, prácticamente no había pasado jamás un coche por ahí eh, y por otra parte todo lo que fueron medios de comunicación y el público eh, pues tuvo que, que, que estar en unas condiciones que yo creo que no eran, no eran las habituales, ya no sé si el precio porque no recuerdo el precio de las entradas pero desde luego no habituales para un estándar de calidad de, de un circuito de Fórmula 1 decían eh, además por ejemplo no, no me acuerdo si eran ira juanco o, o, o quién de la sexta que, que el hotel los hoteles donde estaban los periodistas en realidad eran hostales y hostales eh, que alquilaban las habitaciones por horas para diferentes usos o sea estábamos estábamos un, estaban un poco en, en esa situación eso va a seguir pasando ¿eh? pues eh, eh, ahí está ahí está pues eh, es un, un gran premio de fórmula 1 diferente eh, los neumáticos que van creo que Pirelli sí anunció ya eh, que bueno creo no los eh, Pirelli ya anunció que los neumáticos que va que va a llevar son el blando y el super blando, es decir, los mismos que hemos tenido aquí. Eh... No, no, no.
2: Ay, perdón. Aquí hemos tenido blando, blando medio. Blando medio, pues y, blando, super blando. Y super blando, blando. Eh, quizás habría que recordar que si hoy hemos visto mucha carrera ha sido gracias a esto, ha sido a los neumáticos. Y que super blando, blando, para un para circuito de Corea, yo creo que se puede repetir esta bajada de, de prestaciones en los coches y podemos ver otra carrera bastante entretenida.
0: Cierto. Llegará el momento cuando cerremos la temporada a Hablar qué es lo que nos ha parecido Y yo voy a decir que, que Pirelli y el DRS Han jugado un papel importantísimo Para el espectáculo que estamos viendo este año Que yo creo que el, el de media es muy superior a los demás Pero bueno, ya, ya llegará ese momento
3: Hablando de DRS, Gerardo Justamente. Sí pues a falta de confirmación oficial, yo creo que aquí vamos a ver otra vez la vuelta de una zona doble de DRS. Yo creo que da para ello, hay una... no sé si recordáis la... el circuito de Corea, pero tiene una recta de las más largas del mundial, larguísima. Es justo acaba con una... una curva así, digamos, de 120 grados, una cosa así. Y justo da otra recta, con lo cual yo creo que seguramente veamos un punto de detección... Y dos zonas de... en, la... en las que se puede hacer de res, o sea, una zona enlazada, como por ejemplo Canadá. Yo creo que es bastante posible.
2: Y si lo dejan en una, sería esa última, ¿no? Quizás más que en la larga de todo.
3: No, no sé, pero yo creo que da para parados. ¿eh? Visto no. aquí en Japón que han dado justito de distancia y tal, yo creo que aquí, que aquí se van... Vamos, bueno, vamos a poner distancia de sobra a ver qué pasa. A Porque ver. después el circuito de Corea, la verdad es que son... Bastantes curvas, sí, tiene curvas rápidas, pero son curvas sobre todo el último sector que recuerda un poco a, a circuitos así americanos entre en teoría calles, pero aquí en Corea no son calles, pero sí entre muros y tal. Y la verdad es que, bueno, es un circuito que puede dar su cierto juego. Y esperemos que no llueva, porque si llueve, igual cae el diluvio. Y... Aunque el año pasado tuvo su chiste, su aquel, el diluvio este universal, pero bueno.
0: Bien, queda recordar entonces ahora los horarios. Eh, el viernes 14 de octubre tendremos pues eh, que madrugar otra vez, es otro premio ver madrugar. Uh, las primeras, los primeros entrenamientos oficiales a las 3 de la mañana, los segundos a las 7 de la mañana. Eh, el sábado eh, tendremos los terceros entrenamientos oficiales a las 4 de la mañana y la calificación a las 7. La carrera, eh, como, como hoy, a las 8 de la mañana... Eh, por lo que pues, nos va a dejar el resto del domingo pues, para, para discutir y ver cómo es una carrera cuando ya se, está, eh, ya, ya se ha decidido quién va a ser el campeón. Uh, vamos a hacer una pequeña porra, antes recordar la que hicimos nosotros, esta porra que es de ego personal, básicamente, en la que... Dios mío. El único que metió a Baton en las Quiñelas fue Osvaldo y Gustavo porque pone, se firma como Gus, por tanto tenemos que entender que es Gustavo, es un, un nuevo componente. Y el único que puso a Baton y Alonso en la misma Quiñela ha sido, ha sido Osvaldo, o sea que justamente <ríe> quien, quien se ha perdido el, el, el podcast pues es eh, quien ha ganado, Osvaldo, eh, campeón de esta, de esta pequeña porra. Para la nueva, para la del Gran Premio de Correa, yo voy a arrancar directamente, eh, y lo escribo ya, con Fernando Hamilton y Weber, descanso de, del resto, venga
3: continuemos, Emanuel pues yo voy a apostar por venga, a... la verdad es que va a estar bastante entretenido ahora que Vettel va a poder arriesgar ya al 100% y jugársela en cada metro, si no se lo ha jugado ya, y voy a apostar por, venga me voy a jugar por eh... Alonso también, venga que me ha animado hoy Eh, Baton Vettel Yo voy a decir Vettel eh,
4: Vettel Baton Alonso
2: Yo voy a sacar por primera vez a los Red Bull de, de, del podio y voy a decir Baton, que me, me está enamorando, la verdad, Alonso
1: y Hamilton pues yo casi como, como Jorge. Yo creo que sí, que Baton ahora mismo es el que mejor está. Creo que ganaría esa carrera. Alonso segundo. Y cambiaría el tercero. Supongo que Vettel seguirá estando ahí para no desentonar.
0: Bueno, pues eh, ahí queda lo que, lo que es la porra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y eh, nos tendremos que citar ya directamente el lunes, el martes a más tardar que de la semana que viene, eh, cuando ya hablaremos de lo acontecido en el Gran Premio de Corea, un Gran Premio que de momento pues, se, se plantea bastante diferente, sobre todo con, con escuderías como McLaren y, y, eh, y Ferrari que todavía pueden luchar por el subcampeonato del, del Mundial de Constructores. Eh, y con uno, un Red Bull, que, que una escudería Red Bull y, y unos pilotos, eh, sobre todo Sebastián Vettel, que va a ir a divertirse y a pasarlo bien. O sea que se abre otra 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 tripo de, otro tipo de Fórmula 1 eh, que esperemos que podamos, podamos disfrutar. Así que por mi parte nada más, muchas gracias por habernos aguantado un ratito, eh, nos vemos la semana que viene.
3: Bueno, recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, en la dirección facebook.com barra desdeboxes y también en Twitter, en la dirección twitter.com barra desdeboxes. Y nada, felicitar desde aquí a Sebastián a Vente por este doble campeonato del mundo y nada. Eh, gracias Steve, eh, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Para cualquier referencia ya sabéis que la página web es desdeboxespodcast.com Allí nos tenéis, eh, podéis dejar cualquier comentario en los posts que acompañan al, a cada episodio. Y no os olvidéis, sábado 7 de la mañana, si no hacerlo el viernes por la noche, La Porra, los últimos días, todavía puede haber eh, variaciones en la, en la clasificación de La Porra. Hasta la semana que viene.
1: Y nada, para cualquier comentario... Oh o insultarnos o lo que queráis, ahí tenéis el correo desde desdeboxespodcast.com y ahí os atenderíamos. Hasta la semana, un saludo.
4: Y bueno, recordamos que tenéis nuestra aplicación en el Android Market, podéis buscar por desde desdeboxespodcast o bien desde nuestro blog tenéis un enlace para poder descargarla. Y bueno, eh, recordamos que, que estábamos en Andévalo FM, que dejó de emitir hace un año por un problema técnico y que hemos recuperado ya por fin, o han recuperado ellos por fin la emisión, y que volvemos todos los martes de 6 a 7 de la tarde en la 91.3 de la FM. Un saludo a todos y hasta el próximo podcast.